उज्यालो 90 नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट अच्युत घिमिरेको नमस्कार उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँसँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट एकैसाथ हरेक मंगलबार र शुक्रबार राति 7:30 बजे कार्यक्रम श्रुति संवेग प्रसारण हुन्छ श्रुति संवेगमा हामी वरिष्ठ लेखकहरूका उत्कृष्ट कृतिहरू वाचन गर्छौं प्रतिसंबेको आजको श्रृंखलामा पनि हामी कमलप्रसाद गेवालीको आत्मकथा पुस्तक कर्मको वाचन लिएर आएका छौं कर्मको चौथो श्रृंखलासम्म हामीले गएको साता वाचन गरेउ कर्म पुस्तक भर्खरै बजारमा आएको पुस्तक हो यसका सम्पादक लक्ष्मण बियोगी हुनुहुन्छ कमलप्रसाद गेवालीको कर्मको पाँचौं श्रृंखला अब वाचन सुरु हुन्छ पृष्ठ 82 बाट सीए पढ़ने उल गुआरगुआर्थी ट्यूशन पढ़ना वाली थी मतलब सुनील ले बंद थी ट्यूशन पढ़ में फिस्ती थी इनसे मैं वाले गारे में गुना दासेरे पढ़ना कस्से को थी मेरे पढ़ाई में सुधार लेवना अशोक कुमार जैन सर को महत्वपूर्ण सहायक है सीए पढ़ने संयोग विद्यार्थी का फरक फरक समूह थी उटा समूह का विद्यार्थी और को मैं बस न पाऊं देना थी तर मला जून्सो के समय में बस न छूट थी कसीले कई वन नियमत कर थे न मले जेंसर के स्वयं में सीए को तीन वर्षे प्रयोगात्मक तालिम पनी पूरा करी अंततः मले सीए इंटरमीडिएट पॉइलो पटक में रामराव अंकल यार पास करी यो जेंसर को स्वयं के प्रतिफल थ मान्छेले गर्न नसक्ने केही रहेनछ भन्ने लाग्यो ममा अब सीए पार लगाउन सक्ने रहेछु भन्ने आत्मविश्वास बढेको थियो म घनीघोटी वनचरो गरेरै बाकी सेमेस्टर पूरा गर्नतिर लागे पढ्दा पढ्दा कुनै दिन घाम उदाय अवस्थाको सम्म थाहा आउँदैन थियो मैले सीए सँगै आईसीडब्ल्यू इन्स्टिट्युटमा कास्ट अकाउन्टेन्ट कोर्स पनि पढिरहेको थिए दुबै परीक्षाको इन्टरमीडिएटमा राम्रो नम्बर आयो मकै भुटेसरी अंग्रेजी फटकार्नेहरू पनि फेल भएछन् उनीहरूलाई पछारिछु भनेर म गमक्क पनि परे यसले सीए पार लगाउला र भन्नेहरूले म पास हुँदा जिब्रो टोके दिल्लीमा ठुलो पोखराका कालदाईका छोराले पनि सीए पढ्थे उनी मिलनसार थिए तर बाउ सारै सानो चित्तका थिए घर आउँदा कालदाई मलाई होच्याउँदै भन्थे यसले सीए पास गरेर के खाला तैले सक्दैनस् बाबु किन सीए पढेको होस् नेपालमै अरु कुनै केही पढ म उनका अघि चुप हुन्थे पछि म पास भएको देखेर उनी अचम्म परेका थिए मान्छेले अरु सफल भएको देख्न सक्तो रहेनछ उ नभएको आलोचना गर्दै हिँड्छ हरेक राम्रा काम वा सफलतामा मान्छे अरुको आलोचना गर्छ उ अरुमाथि चढेको देख्न सक्दैन उसले माथि उक्लन खोज्नलाई मुन्ट्याएर तल झार्न खोज्छ तिनै रहेछन् उत्साहका शोषकहरु बुबा आमा र गुरु बाहेक अरुले आफूलाई जितेको हेर्न चाहदैन भन्ने आदर्श मलाई त्यतिबेला सत्य लाग्यो इन्टरमीडिएट पास भएपछि ममा फाइनल कोर्समा पनि केही नहोला जैं लाग्यो म खुशीले बढी नै फुर्केछु रिजल्ट भए लगत्तै पढाई सुरु भएको थिएन केही समय त्यतिकै बस्न पर्ने भयो मलाई घर व्यवहारका केही काम मिलाउनु थियो चण्डीगढ बस्नका लागि मसँग खर्च थिएन म पढाई खर्च जोरजाम गर्न ट्युसन पढाउने निउले पाल्पा आए पाल्पा र घरतिर अलमलिदा 3 महिना बितेको पत्तै भएन म 3 महिनापछि मात्र चण्डीगढ फर्के म सुनोलीबाट बसमा दिल्ली गइरहेको थिए गोरखपुर नपुग्दै पुलिसले बस रोक्यो एउटा जुंगामुठी पुलिस सोझै आएर मेरो कोठालो समात्यो उसले मेरो कोठालो समातेर आँखै फरुलाजे गरेर बसबाट लतार्दै बाहिर निकाल्यो त्यो जुंगामुठी पुलिसले केही नभनी मलाई लगातार थानातिर घिसारी रह्यो मैले केही बुझिन बुझ्ने समय पनि भएन मेरो आँखा मात्र आँसुले टिलफिल भयो
तेरा अटैची कहाँ है जल्दी निकाल बंदे जुंगा मुठीले डाटना था ले मेरे रुंचे स्वर में बनी मैं चंडीगढ़ पढ़ने के लिए जा रहा हूँ सीए पढ़ रहा हूँ सर मेरे पास कोई अटैची नहीं है यही मेरा जोला है उसके पत्ते आए ना आज लाचार पसर पार ना था ले मेरे पक्ष में बोलने कोई पनी थे ना न तो मला चिन्ने कोई थी पुलिस ले बस में सरेसो स्विटकेस देखाउँदै पुलिसले थप केरकार गर्न थाल्यो मैले धेरै सफाइ दिन खोजे तर पत्ते आएन अवस्था अब केरकारमा मात्र सीमित रहेन उसले मलाई मोटो डण्डाले जोडतोडका साथ पिट्न थाल्यो म लगातार पिटिरहे बसको एउटै सिटमा बसेकी महिलाले यो क्रिया देखिरहेकी रहेछिन एकछिनपछि उनी मेरो अगाडि आएर बोलिन यो अटैची वाला आदमी त भाग गयो आए साहब यो अटैची इनका नै हो हम दोनो बसमा एक साथ हैं इनने कोही गुनाह नै किया साहब छोड दीजिए उनको जुगामुठी पुलिसले ती महिलाको छातीमाथि एकछिन घुरेर हेरेर मलाई एक हात पर धकेल्दै भन्यो बच गया साला मैले ती महिलालाई साधुवाद दिए मेरो लागि त उनी रक्षक नै बनिन हामी सँगसँगै कुरा गर्दै गोरखपुरसम्म पुग्यौ उनी त्यही झरिन कि ख्याल भएन उनी कहाँ के थिइन मैले नाम बतन सोध्न भुलेछु मैले आज यहाँ उनको नाम उल्लेख गर्न पनि सकिन म भोलिपल्ट चण्डीगढ पुगे मलाई अघिल्लो दिन पुलिसले पिटेको ठाउँमा दुखिरहेको थियो दुखाइका कारण मैले पढाई र परीक्षा बिर्सेको थिएँ सुयको अन्तिम परीक्षा आउन 3 महिना मात्र बाँकी रहेछ सबै पढाइमा व्यस्त थिए म भने पास गरिहाल्छु नि भन्दै अझै हल्लिरहेकै थिए किताब पल्टाएर पढ्न थालेपछि बल्ल मलाई डर लाग्यो अजिङ्गरले झम्टे जै कसरी पास गर्ने मेरो होस सबास नै गुम भयो मैले पढ्न टुप्पी कसे जेनतेन मिनेत गरेर परीक्षा दिए तर म कास्ट अकाउन्टेन्ट कोर्स र सीए दुबईमा फेल भए मलाई बल्ल थाहा भयो मैले अन्तिम परीक्षालाई कम हाकेछु ममा पास गर्न सक्छु भन्ने ओभर कन्फिडेन्स रहेछ मान्छेहरु सानो सफलतामा बढी फुर्किने र असफलतामा हतोत्साही हुने गर्छन् म पनि आम मान्छे भन्दा फरक हुन सकिन छु ममा पहिलो सेमिस्टर पास गरेकोमा घमण्ड बढेछ फेल भएपछि भने तनाव भयो मलाई अब कसरी पढाइ उकास्ने भन्ने चिन्ताले टाउको रिङ्गाउन थाल्यो म यो सीए जैरे पढ्न छोडौँ कि भन्ने सम्म पुगे मलाई पाल्फै फर्केर ट्युसन पढाउने पेसा दोहोर्याउ जै लाग्यो तर यो मेरो कायरता हुन्थ्यो पढ्न नसकेर म त्यही ठाउँमा फर्किनु मर्नु जस्तै हुन्थ्यो आफैले आफैलाई सान्त्वना दिएर फर्किने सोच दिमागबाट मेट्न थाले लक्ष्य पूरा नगरी फर्किन उचित थिएन म सीए पढ्ने अप्ठ्यारो बाटो छोडेर सजिलो बाटो रोज्न खोज्दै थिएँ सजिलो बाटो हिँड्दा उत्तरार्धमा मान्छे भयानक अप्ठ्यारोमा फस्दो रहेछ मैले यतिबेला एउटा लार्क चलाएर किसानको कथा सम्झे जसले मेरो योजना बदल्न सघायो एउटा किसान बाकस बोकेर जंगलको बाटो हुँदै सहर जाँदै थियो जंगलमा लार्क चलाले मिठो गीत गाइरहेको थियो गीत सुनेर किसान टक्क रोकियो लाखले किसानलाई सोध्यो तपाईले बाकसमा के ल्याउनु भएको किसानले भन्यो बाकसमा किरा छन् यो सहरमा बेचेर म प्वाँख किन्न चाहन्छु लाखले भन्यो मलाई भोक लागेको छ ती किरा मलाई दिनुस् म तपाईलाई मसँग भएका धेरै प्वाँख मध्ये केही दिन्छु बाकस बोकेर सहर जान नपरेपछि किसान खुसी भयो उसले तुरुन्तै लाखको कुरामा सहमति जनायो आफूसँगका सबै किरा चरालाई दियो र प्वाँख लिएर फर्कियो यो क्रम लामो समयसम्म दोहोरियो विस्तारै लारको शरीरमा प्वाँख कम हुँदै गए उ नाङ्गो र कुरुप हुँदै गयो उडेर टाढा जान पनि सकेन उसले गीत गाउन छोड्यो यता किसानले पनि किरा बटुलने काम छोडिसकेको थियो अन्त्यमा खान नपाएर चरा मर्यो खानाका लागि सजिलो बाटो रोज्दा लार्क संकटमा पर्यो र ज्यानै गुमाउनु पर्यो सजिलो बाटो रोज्नु हरेक प्राणीका लागि खतरा रहेछ म खतराको सूचक नजिक पुग्न किमार्थ सहमत भइन मैले हार्नेहरु नै अन्त्यमा जित्न सफल हुन्छन् भन्ने मनस्थिति बनाए फेल भएको बिर्से र मेहनत गर्न कसिए म सिएको दोस्रो सेमिस्टरको परीक्षाको तयारीमा लागे
मला सधैंका लागि चण्डीगढ छोड्छु छोड्दै छु भइरहे थियो सुनिलले यतै बस पढ्न जति खर्च लाग्छ म सहयोग गर्छु भन्यो यही राम्रो जागिर पाइन्छ भनेर सम्झायो तर म मानिन मैले प्रवासमा आश्रय दिएको साथीको भावना समेत बुझिन जननी जन्मभूमि छ स्वर्गादपी घरिएसी मैले यही वाक्य दोहोराई तेराई जपी रहे जन्मभूमि भन्दा ठूलो अरु हुँदो रहेनछ मैले त्यही बेला देश थोरगा र माझगाउँ मात्र सम्झिरहेको चंडीगढ़ का तीन वर्ष मेरा आँख में नाची रहे, दीदी बिनाजू, बहनजा आरु रत्यो सागुरो डेरा, वहाँ को संरक्षण बिरसी न सकनु थियो, सुनील, बुबा आमा, बैनीरा, तीन वर्ष बस्से को घर आपने जस्तो थियो, जैन सर को सहयोग बास ने आधार थियो, ती सभी संग छुट्टी ने पर्दा मेरो मन टर्रो बैसा चराहरु बिरसिलो वन छोडेर बसाइ सर्छन् प्रकृति सँगको सामञ्जस्यमा विश्वको घडी नमिठो हुन्छ मलाई यस्तै नमिठो भइरह्यो म फर्किरहेको थिए उही बाटो उही घुम्ती रेलको छुकछुक सुन्दै रातको चकमन्नता बढिरहेको थियो हावाको सुई सुई र रेलको आवाज बाहेक केही सुनिदैन थियो मैले स्वानिद्रामै रात कटाए उज्यालो हुँदा म सुनौली आइपुगेको थिए मैले झोलाका तना कसकास पारेर नेपाल छिरे आफ्नो माटो टेक्ना साथ मामा नयाँ फुर्ति जाग्यो घरतिर एक दुई दिन भुलेर म पाल्फै बस्न थाले मलाई पढाउने नसा लागिसकेको थियो जहाँ बसे पनि म आफूभन्दा तल्लो तहकालाई पढाउन अघि सर्थे मलाई पाल्फामा यसै बस्न मन लागेन र हरिदाईको कार्यालयको एउटा कोठामा फेरि ट्युसन पढाउन सुरु गरे वहाँ पाल्फामा मेरा अभिभावक हुनुहुन्थ्यो वहाँकै ओतमा मेरा दिन कटिरहेका थिए किस समय पर सिस्टरी फाइनेंस बाढ़ दाई को कार्यलय में फोन आया था। फाइनेंस ले अंतर्बार तालिन काठमांडू बोला है। मामा अब सीए पढ़ाऊं कि छोड़ों को दुबिता आया। काठमांडू जाऊं सीए को पढ़ाई इतनी क्यों उनसा? न जाऊं पाए को जागिर को सरी छोड़नो। मलाई चंडीगढ़ फरकी ने मौन ही थी � दोस्रो सेमेस्टरको रिजल्ट निस्किसकेको थिएन मैले रिजल्ट निस्केपछि काठमाडौँबाट परीक्षा दिने सोच बनाएर काठमाडौँतिरै सोचे काठमाडौँ जानुमा गौरीको आपत्ति रहेन म घर व्यवहार गौरीकै थापलमा सुम्पेर काठमाडौँ जान तयार भए जागिर पाए जिन्दगीको नयाँ मोड सुरु हुनेछ एउटा नयाँ बिहानीको सुरुवात म जागिर पाउने कल्पनाले रमाइरहेको थिए बिहानको घामले हिमचोली डाडा पाखा र वनजंगल पानीले धोएको आकाश जस्तै थिए मनमा नयाँ उल्लास थियो म यही उल्लासमा झोला भिरेर काठमाडौँ जान पालपतिर उरिएको थिए मला मान्छेको जीवन पानी जस्तै लाग्यो पानी अस्तित्व गुमाएर बाफ बन्छ अनि कहिले जमेर हिउँ बाफ पुन पानीमै परिणत भएर फर्कन्छ वर्षन्छ यही पानी सानो खोल हुँदै नदी बन्छ र समुद्रमा विलीन हुन्छ त्यहाँ नदीको पुरानो अस्तित्व मेटिन्छ र विशाल समुद्रको स्वरूप बन्छ मान्छेले पनि नयाँ अस्तित्व खडा गर्न पुरानो मेट्नु पर्दो रहेछ उ पुरानो मेट्ने र नयाँ बनाउने क्रममा घुमिरहेको हुन्छ चक्रमा 
यही पुरानो र नयाँको गोलचक्रमा उसको अस्तित्व लुकेको हुँदो रहेछ म नयाँ अस्तित्व बनाउन काठमाडौँ जाँदै थिएँ यही चक्रको परिधिमा परिक्रमा गर्ने एउटा कण बनेर नदेखेको तर सुनेको काठमाडौँ जाने तन्मयताले मेरो मन चङ्गा थियो म समयको दाम्लो समातेर हुरिरहेको थिएँ पालपाबाट काठमाडौँ जाने नाइट बसमा काठमाडौँ अबको मेरो कर्मभूमि भन्दै थियो मेरा बाकी सपनाका पोका मैले यही बिसाउनु थियो आमा श्रीमती र सन्तानका चाहना अनि आकांक्षाको बिसौनी पनि यही थियो म डाडामा कुइरो बोकेर उडिरहेको बतास चाहिँ उडिरहेको थिएँ काठमाडौँको कल्पनामा म काठमाडौँमा कस्तो होला बिग्रिए बहकिए वा समयको बेलमा बाकाटी हानेर अन्तै उत्तिए भने मनभरि अनुत्तरित प्रश्नहरू गुजुल्टो परेका थिए मैले पाखा पखेराबाट तमतमाउँदा बैँसहरू अफसरको भोकमा काठमाडौँ हानिएको सुन्ने गर्थे गाउँ टोलमा काठमाडौँ बस्नेको कुरा बिस्कुन झैँ फिजिन्थे फलानाबा डिस्कनाले सहरमा राम्रै प्रगति गरेछ घर ठडाएछ म चर्चा गर्न लायक हुन्छु या हुन्न यही प्रश्न मनमा सल्बलाइरहेको थियो जेहोस् म तरुणो बैँस पोको पारेर बसमा काठमाडौँतिर हुइकिँदै थिएँ फागुनको महिना नाइट बस काठमाडौँतिर हुइकिरहेको थियो छिपिँदो रातमा त्यो समथर मैदानको बाटो हुँदै कुदिरहेको थियो मेरो सम्झना र कल्पनामा काठमाडौँ थियो त्यो बेलाको राजाको गाउँ छिर्ने तीव्र आकांक्षाले मेरा आँखा जोडिएका थिएनन् म स्वानिद्रामा बेला बेला झकाउँथेँ तर बसको हर्नले बिउँझाइहाल्थ्यो काठमाडौँमा मेरा लागि कस्तो वातावरण बन्छ दिमागमा भविष्यको खेस्रा समेत कोरिएको थिएन मैले अगाडि ठिङ्ग उभिएका भीमकाय पहाड मात्र देखिरहेको थिएँ त्यहाँ जागिर खानु र देश अनुसारको भेषमा आफूलाई उभ्याउनु सजिलो थिएन बस चार भित्र छिर्दा छ्याङ्ग उज्यालो भयो बसको झ्यालबाट विशाल हरिया फाँट देखिए यो विशाल फाँटलाई हरिया डाँडाले घेरेका थिए तिनै डाँडाको काखबाट थाल जस्तै फिँजिएको उपत्यकातिर बस सुइँकियो भानेश्वरमा मेरा मामा ससुरा बस्नुहुन्थ्यो म कलङ्की झरेर त्यतै सोचिए मैले भोलिपल्ट श्री फाइनान्समा अन्तर्वार्ता दिनुथ्यो कुन विषयमा कस्तो प्रश्न सोधिन्छ भन्ने थाहा थिएन मैले अन्तर्वार्ता दिने तयारी समेत गरेको थिइनँ न कुनै किताब पढेको थिएँ म भोलिपल्ट श्री फाइनान्सको डिल्ली बजार कार्यालय पुगेँ एलपी भानु शर्मा हरिकृष्ण पन्त र प्रबन्ध निर्देशक शशिराज पाण्डे अन्तर्वार्ता लिन बस्नुभएको थियो मेरा बारेमा अधिकांश अनौपचारिक प्रश्न मात्र सोधियो उहाँहरूले मलाई काम दिन नभई मेरो ल्याकत जाँच्न खोजे जस्तो लाग्यो मैले व्यक्तिगत प्रश्नको सेरोफेरोमै रहेर अन्तर्वार्ता दिएँ श्री फाइनान्स मुम्बईको इनआरआई फाइनान्ससँगको संयुक्त लगानीमा खोलिएको रहेछ पाण्डे सरले मलाई भन्नुभयो कमलजी अन्तर्वार्ताको रिजल्ट मुम्बईबाट आउँछ साँझसम्म बस्नुहोस् है मलाई मुम्बईमा सोध्ने कुरामा पत्यार लागेन यिनीहरू जागिर नदिने भयो कि भन्ने डर लाग्यो म जागिर पाउने आशले तीन घण्टासम्म कुरेर बसेँ तीन घण्टापछि मलाई अफिसरमा नियुक्ति गरिएको जानकारी दियो मेरो तलब वर्षको एक लाख रुपियाँ तोकियो एकैपटक एक लाख रुपियाँ सुन्दा मेरो हर्षको सीमा नै रहेन हिसाब गर्दा त्यो त तेह्र महिनाको तलब रहेछ महिनाको सात हजार सात सय रुपियाँ आउँदो रहेछ जोस काठमाडौँमा बस्ने आधार पक्का भएकोले म फुरुङ्ग भएँ म काठमाडौँका लागि नयाँ अनुहार थिएँ भूगोलमा टुँडी खेल साँगुरिँदै थियो सडक गल्लीहरू मान्छेको भिडै भिडले कुच्चिँदै थिए खाली ठाउँमा दमादम घर ठडाइँदै थिए धुवाँको मुस्लो ओकेल्ने टेम्पू ट्याक्सी र बसको घुवाँघुवाँ आवाजले काठमाडौँ अत्यास लाग्दो हुँदै थियो सडक शहर र बस्तीहरू सौन्दर्य दबाइएका मत्तालु बैँचमा रूपान्तर हुँदै थिए यसैभित्र आधुनिक प्रविधिको विकास थियो प्राविधिक सौन्दर्यले मान्छेलाई लठ्याइरहेको थियो काठमाडौँ मान्छे नै मान्छेको छिचोली नसक्नु भिडभित्र मानवता हराएको जर्जर शहर भन्दै थियो मेरा फुर्सदिला दिनहरू व्यस्त भिडभित्र हराउन थाले असन इन्द्रचोक र नयाँ सडकमा पसिनाको अमिलो गन्ध बोकेर हतार हतार दगुर्नेमा म पनि मिसिएँ भीडमा अरूलाई धकेल्दै बाटो काट्नु मेरो दैनिकी बन्न थाल्यो तर निरस बन्दो काठमाडौँलाई अपहेलना गर्नु मैले व्यर्थ ठाने यहाँ कर्म गर्नेलाई त फराकिलो ठाउँ छँदै थियो मान्छेले आफ्नो जीवनलाई मूल्यवान बनाउन प्रशस्त अवसर थिए 
रूपमा आफूलाई चम्काउन काठमाडौँको खाक्सेले घोटिरहेको थिए मेरा जागिरका दिन घण्टाघरको टङटङमा उदाउँथे र हस्ताउँथे कमल पोखरी पुतली सडक घण्टाघर असन नयाँ सडक मेरा कार्यक्षेत्र थिए सुन्दै नसुनेका इनाम मेरा लागि अचम्मका थिए सुन्दै सोध्दै र खोज्दै जि ठाउँमा पुग्नु र तोकेको काम फत्ते गर्नु मेरो जिम्मेवारी हुन्थ्यो काठमाडौँ लाखौँ मान्छेको भविष्यको बिसौनी थियो यहाँबाट निस्केर जाने कोही थिएन थपिनेको संख्या मात्र बढ्दो थियो र छ यही ठेलमठेल भीडमा मान्छेको हरेक दिन मरिरहेको थियो मलाई मान्छेहरू भविष्यको सुन्दर कल्पनामा काँधमा मृत्यु बोकेर हिडिरहे जे लाग्थ्यो यो भीडबाट उच्चिटिएपछि मान्छे एक्लैदै गएको हुन्छ दिनभरमा एकजनाले उसलाई सोध्दैन तिमी कहाँबाट आयो तिम्रो आकांक्षा के छ तिमीलाई भोगतिर्खाले सताएको छ कि आज तिमीले खायो कि खाएनौ घरमा तिमी आमा र जीवन सँगिनेलाई कस्तो छ कुनै परिचितलाई भेटे ऊ एक मिनेट उभिन हतार मान्छ भोग टार्न टार्ने स्वार्थको भूतले ऊ लखेटिएको हुन्छ यो शहरमा अर्काको मर्का बुझ्ने र सेवा गर्ने बिरलै भेटिन्थे सेवा गर्न तम्सिनेहरू पनि धोती नै टोपी भएका उदाहरण प्रशस्त थिए मलाई यो जीवन र स्वार्थप्रतिको लुछाछुँडी देख्दा विरक्त लाग्थ्यो जीवनलाई अर्थपूर्ण बनाउन काठमाडौँको विकल्प पनि त थिएन मेचेको शिरदेखि कालीको तीरसम्मका मान्छे काठमाडौँमै पोको परेका थिए काठमाडौँमा मान्छेले आफ्नो जीवन रेखा आफै मेट्दै र बनाउँदै थिए कोही सोझो बाटो हिँडेर पेट पालिरहेका थिए कतिले सम्भव भएसम्मका बाटा एवं विकल्पहरू प्रयोग गर्ने भएका थिए गणितका सरल र वक्ररेखा बन्दै र मेटिदै गए झैँ मान्छेको हरेक दैनिक यसरी नै मरिरहे थियो नयाँ अस्तित्व खोज्ने महत्वाकांक्षाले यो अविच्छिन्न र अविरल रूपमा नदीको प्रवाह झैँ बगिरहे थियो काठमाडौँ चिनेकाहरू हिरा बनेका थिए नचिन्नेहरू डुङडुङती गनाउने फोहोरमा मिल्केका थिए काठमाडौँमा जे खोजे त्यही पानी रहेछ केवल रोज्न र खोज्न जान्नु पर्ने रहेछ मान्छे जन्मेदेखि निरन्तर खोजमा हिँडेको हुन्छ के खोज्दैछु भन्ने ऊ आफैलाई थाहा हुँदैन ऊ जब जीवनको गहिराईमा पुग्छ तब उसको खोज केवल आनन्द हुन्छ जन्म जन्मान्तर ऊ यही सुखमा हुन्छ आनन्द उसको मनमै हुन्छ तर उसले आफूभित्रको आनन्दको सुगन्ध थाहा पाउँदैन ऊ पदार्थमा आनन्द खोज्न मरिहत्या गर्छ धन पद बाबुआमा लोग्ने स्वास्नी छोराछोरी मन्दिर गुम्बा मस्जिद या चर्च सबै पदार्थ हुन् कस्तुरीले आफ्नै बिनाको सुगन्ध थाहा नपाए झैँ मान्छेले पनि आफै भित्रको सुगन्ध थाहा पाइरहेको हुँदैन एक अर्थमा आनन्द खोज्दै दगोर्ने आनन्द भूमि रहेछ काठमाडौँ कतिले सुरा सुन्दरीमा त कतिले पद र पैसामा आनन्द भेट्दा रहेछन् म पनि काठमाडौँमा जागिरको भर्याङ समातेर आनन्दको कालो चढ्दो थिएँ ममा लक्ष्यमा पुग्ने आनन्दको मोह बढेको थियो आनन्दप्रति मोह भए पनि म काठमाडौँको दलदलमा भाषिनबाट भने जोगिए म सत्कर्मको गोरेटो बेगर जान सकिन खराब आचरण र व्यविचार कहिले अगाल्न परेन म जुन गुण र नैतिकताको धरातलबाट माथि उठेको थिएँ मैले त्यही नैतिकतालाई काममा बदल्न चाहेँ तर सम्भव हुन सकेन मान्छेका लागि नैतिकता बचाएर काम गर्नु अझ ठूलो चुनौती रहेछ एकपटक कार्यालयमा जितेन्द्र जोन्से साहुको शोरूमबाट फर्निचर ल्याउने कुरा चल्यो त्यहाँका फर्निचर आकर्षक देखिन्थ्यो तर कमसल थिए मैले यी फर्निचर धेरै टिक्दैनन् अर्को शोरूममा हेरौँ भने मेरो कुराप्रति कसैको चासो देखिएन मैले वर्षौँदेखिको जडतालाई उखेल्न खोजेको थिएँ अरूले यसैलाई निरन्तरता दिन चाहे हरिकृष्ण सरले भन्नुभयो कमलजी तपाईँ बाहिरबाट आएकोलाई फरक पर्दैन हामी त यही टोलमा बस्नुपर्छ सबैको चित्त बुझाउनुपर्छ मलाई बाहिरबाट आएको भनेर वचाइयो म संस्थाको हित चाहन्थेँ उहाँहरू समाजमा राम्रो बन्न चाहनुहुन्थ्यो अन्ततः फर्निचर त्यहीँबाट ल्याइयो ती लामो समय टिकेनन् त्यसले कार्यालयको आवश्यकता पनि पूरा गरेन समाजमा सुकिलो देखिनको खाँचो भन्ने पूरा भयो सहरीहरूले गाउँली अनुहारलाई कतिसम्म निकम्मा र पाकेट हान्दा रहेछन् यसको कटु सत्य आफैले भोग्न पाए काम गरेको दोस्रो वर्ष फाइनेन्सको वार्षिक साधारण सभाको दिन थियो शशी सरले लीलामढी नेपानेलाई भन्नुभएको रहेछ लीलामढीजी जसलाई जे खान मन छ त्यही व्यवस्था गर्नु लीलामढी र म एकै तहका सहकर्मी थियौँ उनले मलाई सोधे कमल सर के खाने मलाई बर्गर खाने इच्छा भयो र त्यही आग्रह गरे 
कार्यक्रम सकेपछि पाण्डेसरले बर्गर मयङ्गो भएको भन्दै लीलामणीको जाको झार्नु भएछ उहाँको बुझाइमा म बर्गर खान लायक व्यक्ति रहनेछु त्यो दिन सारै चित्त दुख्यो म राति अबेरसम्म निदाउन सकिन म गाउँमा आटो ढिडो खाएर हुर्केको मान्छे सहरको बर्गर खाएको म पछुतो लाग्यो पहाडमा जन्मेको गौगोरो अनुहार सरियाको आँखामा अभिशाप हुँदो रहेछ म यसैको शिकार भए मान्छेमा अवगुणै अवगुण पनि हुँदैनन् जसले गाली गर्छ कहिलेकाहीँ पेच पर्ने गरी भन्छ उसैमा सद्भाव र स्नेह समेत हुँदो रहेछ मलाई शशि सरले अप्रत्यक्ष रूपमा तितो शब्द प्रयोग गर्नु भएको थियो तर उहाँको म जतिको भरोसाको अर्को व्यक्ति थिएन हरेक काम मेरो स्वीकृतिपछि मात्र अगाडि बढ्थ्यो मैले उहाँले अराएको काम गर्न कहिले झिँझो मानिन शशि सरको सद्भावकै कारण मैले व्यवसाय सिकेर नै बैंकर बनेको हुँ कार्यक्रम श्रुति संवेगमा हामीले अहिले सुनिरहेको वाचन कमलप्रसाद केवालीको पुस्तक कर्मको वाचन हो यसको बाँकी अंश केही बेरमा वाचन हुनेछ उज्यालो सुन्दै गर्नु होला ठाकुरा प्रश्न विचार उज्यालो 90 नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति संवेग तपाई अहिले उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँ सँगै इलाम एफएम रेडियो ताप्लेजुङ झापाको एफएम मेचिट्युन्स र बिरता एफएम दरानको विजयपुर एफएम भोजपुरको रेडियो चमलहुङमा एफएम सिन्धुलीको रेडियो सहारा खोटाङको हलेसी एफएम रेडियो बर्दिबास सरलाहीको रेडियो एकता र ढुकढुके एफएम रौतहटको नुनथर एफएम रामेछापको रेडियो तीनलाल खोटाङको हलेसी एफएम दोलखाजिरीको रेडियो हिमाली नुवाकोट एफएम मकवानपुरको हेटौडा एफएम र प्रतिध्वनि एफएम चितवनको रेडियो अर्पण रेडियो त्रिवेणी र रेडियो चितवनमा पनि सुन्नुहुन भएको छ त्यसैगरी फलेबासको रेडियो पर्वत र रुकुमको रेडियो सिस्ने पाल्पाको श्रीनगर एफएम पोखराको रेडियो तरंग दमौलीको रेडियो भानुभक्त तनहुँको रेडियो ढोरबाराही बागलुङको रेडियो सारथी एफएम र गलकोट एफएममा पनि श्रुति संवेग सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो प्युठान दाङको रेडियो मध्यपश्चिम बुटवलको तिनाव एफएम र बुटवल एफएम गुल्मीको रेडियो रेसुङ्गा कपिलवस्तुको रेडियो बुद्ध आवाज रेडियो कोलपुर सल्यानको रेडियो राप्ती जाजरकोटको रेडियो हाम्रो पाइला दैलेखको ध्रुवतारा एफएम कैलाली टिकापुर र गुलरियाको फुलबारी एफएम कैलाली एफएम दाङको रेडियो प्रकृति एफएम सुर्खेतको रेडियो भेरी र बुलबुले एफएम जुम्लाको रेडियो कर्णाली हुम्लाको रेडियो कैलाश र कालीकोटको रेडियो नयाँ कर्णालीबाट पनि अहिले एकैसाथ श्रुति संवेग प्रसारण भइरहेको छ श्रुति संवेगमा हामी आज कमलप्रसाद गेवालीको पुस्तक कर्मको वाचन सुनिरहेका छौ अब यसैको बाँकी अंश वाचन सुनौ म परिवारको ओत्र नातेदारको आशाको बलियो आधार बनाएको थिए शिवरात्रीमा पशुपतिमा सद्भेउ छर्न आउने देखि काठमाडौँ हेर्ने इच्छा पुराइदिनु मेरो दायित्व थियो यी सम्पूर्ण उपक्रमलाई फाइनान्सको जागिरले मात्र धान्न सकेन मलाई विस्तारै जीविका चलाउने दौदौ हुन थाल्यो जब मान्छेको भोक मेटिदैन ऊ विकल्पको खोजीमा लाग्छ चोरी डकैती ज्यान मार्नु अपहरण र फिरौती असुल्नु भोककै परिणाम हुन् म पनि विकल्पको खोजीमा थिएँ त्यो बेला पर्यटन क्षेत्रमा व्यावसायिक चहलपहल सुरु भएको थियो मलाई पर्यटन क्षेत्र उत्पादनमूलक लाग्यो यही मेसोमा मैले ठमेलमा वर्ल्डवाइड ट्राभल एन्ड टुर्स प्रालि खोलेर पर्यटन व्यवसायतिर तानिए 
फाइनेंस को काम को बोझ का कारण मैले पर्यटन व्यवसाय में समय दिन सकिन यो व्यवसाय मेरा लागि फलिफाप भएन मैले फेरि अर्को जागिर खोज्न थाले बाबा ग्यास कम्पनीमा लेखा हेरिदिने मान्छे चाहिएको रहेछ मैले श्री फाइनेंसमा पार्ट टाइम काम गर्नुपर्ने बाध्यता बुझाए ससुर र भानु सरले काम गर्ने अनुमति दिनुभयो मैले मासिक 3000 रुपैयाँ तलबमा बाबा ग्यासमा पार्ट टाइम काम सुरु गरे मेरो दैनिकी अझ व्यस्त हुँदै गयो म पहिलो पटक काठमाडौँ आउँदा पसिना पुस्ते दौडिरहेका मान्छे देखेर जिल्ल पर्थे आज आफू त्यही सूचीमा दरिँदै थिए मलाई बाबा ग्यासको कलंकी कार्यालयमा खटाइएको थियो पछि चितवन पर्सा स्थित फ्याक्ट्रीको हिसाब किताब समेत हेरिदिनु पर्यो म शुक्रबार साँझ फाइनेंसको काम सकेर पर्सा जान्थे र आइतबार काठमाडौँ फर्किन्थे जागिरको धपेडीले मलाई भोक र निद्राको समेत वास्ता हुँदैन थियो मैले कलंकी जान आउन ट्याक्सी खर्च पाउँथे तर कन्जुसाई गरेर टेम्पो चढ्थे मलाई टेम्पो र ट्याक्सीमा कुनै भिन्नता लाग्थेन थोरै भए पनि रुपैयाँ जोगाउन सके परिवारको गर्जो टर्थ्यो म जसरी हुन्छ आना सुखी जोगाड गर्न तिरै तानिन्थे गाउँको व्यक्ति जति नै चलाक र सुखिलो भए पनि सहरका आँखामा तल्लो स्तरमा गनिदो रहेछ उसलाई हरेक दृष्टिबाट होच्याइदो रहेछ सहरीहरू आफूलाई सभ्य सुसंस्कृत र जान्ने बनाउँथे म यी सबै कायाकल्प पचाउँदै आफ्नो आधार शिविर बनाउँदै थिएँ सागुर सहरीय मनोवृत्तिलाई मेरो चुनौती थियो म यो सहरमा केही गरेर देखाउँछु मलाई सहरमा सम्पत्तिको पछाडी प्रतिष्ठाको फुर्को जोड्नु थियो प्रतिष्ठा वा नामबिनाको सम्पत्तिको कुनै अर्थ थिएन मान्छेहरू नामै कमाउनका लागि पनि अनेक विधि उपक्रम गरिरहेका हुन्छन् नामकै लोभले आदिकवि भानुभक्त आचार्यले घाँसेको कायदालाई यसरी कवितामा उतारेका होलान् घाँसी दरिद्री घरको तर बुद्धि कस्तो म भानुभक्त धनी भाई कना आज यस्तो ज्ञानका अब्बल भानुभक्तले घाँसीबाट धेरै सिके होलान् घाँसीको प्रेरणा नपाएको भए भानुभक्त आदि कवि हुन्थेनन् होला मलाई पनि सरियाको हेपाईको एक थियो पहाडबाट झरेर अलपत्र परेकाला भविष्यमा रोजगारी खोजिदिन सके लाख हुन्थ्यो यसैमा मेरो ध्यान एकोरिँदै थियो सपना झोलामा कोचेर रहरमा सहर झरेका सयौँ अनुहार काठमाडौँमा अलपत्र थिए बामाको पसिनाको निमेकले गुजारा चलाउनेको झन् कन्त बिजोग थियो म यसको पनि साक्षी थिएँ मेरा एक सहकर्मीले दुई सालमा एक गाउँले युवकको मार्मिक घटना यसरी सुनाएका थिए पश्चिम पहाड़ी जिल्ला अछामबाट राहुल थरको युवक क्याम्पस पढ्न काठमाडौँ जारेको थियो जागिर खाँदै पढ्ने उसको गजबको सपना रुपैयाँ बचाउन सके बाआमालाई पठाउने पनि ठोरो पढ्न पठाउन बाआमाले असारमा हलगोरु बेचेछन् हलगोरु बेचेको पैसा मुठ्याएर उ काठमाडौँ उक्लेको रहेछ उसले काठमाडौँमा गाउँकै दाइको डेरा बसेर हलगोरु बेचेको पैसा सक्यो पैसा सधैँसम्म उसलाई पिर भएन जब खल्ती रेतियो उसको मन आगो झैँ बल्न थाल्यो बाआमाले दिएको पैसाले महेन्द्रत्न क्याम्पसमा आइएर भर्ना गर्यो बाँकी पैसा खाँदा बस्न सकेछ आफू ठन्डाराम भएपछि युवकले दाइलाई गुहार्यो दाइ मलाई पनि एउटा काम खोजिदेऊ न दाइले सामान्य बोर्डिङ पढाउनका लागि धेरै पापड बेलेको थियो जुत्ताका तलुवा कति फटाए कति उसलाई के थाहा कसलाई भन्नु कहाँ भन्नु जिल्लाका चिनेका मान्छे थिएनन् एकदिन दाइले आफूले पढाउने पुष्प सदन स्कुलको प्रिन्सिपलसँग भाइका बारेमा कुरा गर्यो भाइलाई लिएर ऊ एक चान्स प्रिन्सिपलको घरमा पुग्यो भाइलाई प्रिन्सिपलसँग चिनाइदियो गाउँको सोझो केटालाई देखेर प्रिन्सिपल नाक खोम्च्याउँदै अर्को कोठामा छिर्यो जोडिएको अर्को कोठाबाट चर्को स्वरमा उसको श्रीमती कराए यस्तो पाखेलाई पनि बाबुहरू पढाउन राख्ने हुँदैन भन्दैछु त्यो प्रिन्सिपल आएर भन्यो भाइ अलिला भइहाल्यो आवश्यक परेपछि खबर गरौँला कि दाजुभाइ खिस्रीको परेर फर्के यो समस्या दुर्गम पहाडका हरेकको भगाई थियो यो घटना सुनेपछि मेरा धेरै रात छटपटीमा बितेँ मैले मनमा रोजगारमूलक संस्था खोल्ने मधुरो योजनाको खाका खोले कम्तीमा सयजनालाई काम दिन सके मेरो आत्माले शान्ति पाउँथ्यो कुनै अर्को पाखेले अभावमा रन्थन लिएर राजधानीलाई गाली नगरोस् म यही कल्पनामा डुबिरहेको थिएँ महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले यसै भनेका रहेनछन् कि हो ठूलो जगतमा पसिना विवेक उद्देश्य के लिनु उडी छुनु चन्द्र एक 
उद्देश्य ठूले लिनुपर्ने रहेछ सगरमाथा चढ्ने लक्ष्य राख्यो भने आधार शिविर पुगिन्छ आधार शिविरकै लक्ष्य राख्यो भने त्यहाँ पुग्न असम्भव नै हुन्छ नसके पनि मैले फराकिलो सोचे मलाई सोच्न पैसा पर्दैन थियो न त अब पाकेमा गरिन्थे काठमाडौँलाई तथानाम गाली गरेर यही बस्नेहरु लाखौँछन् अनन्तसम्म रहिरहन्छन् यहाँ बस्ने अधिकार सबैलाई थियो र छ यो निर्जीव काठमाडौँमा कुनै खोट थिएन न त आज छ यसको के दोष दोष त शहर बेता पाएको ठान्नेहरुको संकीर्ण मनोवृत्तिको थियो राजधानीलाई चारतिरबाट लुचिरहेका विद्वान मूर्खहरुले सीमा र औकातको छेकबार लगाएका थिए र छन् मैले यहाँ गदामाथि चढेर दाउराको भारी बोक्ने मूर्खहरु धेरै भेटेको थिए मूर्खहरुको आधार भत्काएर म मान्छे हुनुको अर्थ खोजिरहेको थिए संतुष्टि मानव जीवनको मिठो सुख हो श्रममा सन्तुष्ट हुन सके जीवन सुखी हुन सक्छ म सन्तुष्टिकै खोजमा बाउतारिएको मान्छे हुँ दिनभरि काममा बाउतारिएर साँझ चौखेरा भित्र छिर्दा मलाई अपार सन्तुष्टि मिल्थ्यो किनकि म राम्रो कमाउँदै थिएँ कमाइकै टेकोमा गुल्मीको बास काठमाडौँ सार्ने योजना बुन्दै थिएँ आमा र गौरीको ऋणको केही हिस्सा ब्याज तिर्ने सुर थियो मैले घर जाने तारतम्य मिलाएर बाबा ग्यासमा जम्मा भएको दस हजार रुपियाँ मागे म पैसा लिएर टेम्पोमा बानेश्वर डेरामा जाँदै थिएँ टेम्पोमा ज्यादै भिड थियो मैले टेम्पोबाट ओरेर पैसा राखेको गोजी थामे गोजी त खाली भएछ म होसप्रसादले पैसा चोराएछु बेहोस भएर त्यही ढलुला चाहिँ भयो अनुहार पसिनै पसिना भयो महिनौ सम्म जम्मा भएको रुपियाँ झ्वाम भयो मेरो अगाडितिर गुहार माग्ने मान्छे थिएन कोसँग हात फैलाउने दुबिदा र पिडाले म छटपटिए मान्छेले अप्ठ्यारोमा भगवान सम्झिन्छ कि नजिकको आफन्त काठमाडौँमा भानु सरला मैले आफन्त मानेको थिएँ म हस्याङ फस्याङ गर्दै उहाँसम्म पुगेँ र हात जोडेर गुनासो पोखेँ तर उहाँले मेरो कुरा एक कानले सुनेर अर्कोले उडाइदिनु भयो मलाई बल्ल थाहा भयो दुनिया बल्दो आगो मात्र ताप्दो रहेछ निरीह भएर सहरमा बाँच्न मर्नुभन्दा गाह्रो हुँदो रहेछ अब मेरो गुहार सुनिदिने अर्को कोही थिएन म फर्केर त्यही बाबा ग्यासमा पुगेर पैसा चोरिएको बेरी विस्तार सुनाएँ कार्यालयले मेरो दुःख बुझेर पाँच महिनाको अग्रिम तलब दियो बाबा ग्यासका हेदम पाठक र हरिपाठक धार्मिक एवं दयालु हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले नै पैसाको चाँजो मिलाइदिनुभएको थियो उहाँहरूबाट मैले जीवन दर्शन र जीवनी कला सिकेँ यही ज्ञानले जीवनका हरेक कुम्तीमा आइपरेका अप्ठ्यारासँग सामना गर्न सिकायो अघिपछि आर्थिक अभाव हुँदा पनि उहाँहरूले मलाई सहयोग गर्नुहुन्थ्यो म पैसा पाएपछि हुरिएर गाउँ पुगेँ पैसा चोरिएको पीडा भन्दा मम काठमाडौँमा जागिर खाएको गर्व थियो घर पुगेपछि गोजीको पैसा देखाएर आमासँग भने आमा मैले राम्रो जागिर खाएको छु पाल्न सक्छु काठमाडौँ जाऊँ आमा बोल्नु भएन पुलुक्कै हेर्नुभयो मात्र मेरो बोलीमा दम थिएन र विश्वास गर्ने आधार पनि मैले महिनाको पन्ध्र हजार रुपियाँ तलब छ भनेर आमालाई ढाँटे जति गरे पनि आमा टसमस हुनुभएन भाजी ज्वाई खिमानन्द आचार्यलाई भनेर झुट बोल्न लगाएँ उहाँले मेरा बारे हुनेसम्मको झुट बोल्नुभयो ज्वाईले कर गरेपछि टार्न सक्नु भएन र आफ्नो आमा काठमाडौँ आउनु मान्नुभयो घरका केही सामान र लैनी मैसी बेचियो घर र जग्गा जमिन गाउँकै मान्छेलाई जिम्मा लाइयो त्यति बेला थोर्गाबाट बस चल्थ्यो थोर्गाबाट बस चढेर काठमाडौँ हिँड्यौँ बसमा यात्रुहरूको अधिक चाप थियो म छतमै बसेँ काठमाडौँ उत्रेपछि थाहा भयो मैले फेरि पनि पैसा चोराएछु एकपटक चोरिएपछि एक्का राख्नुपर्थ्यो सोचे म बाटै हुँ अरूले एकचोटी चोरिएपछि हेक्का राख्छन् दुईचोटी चोरिएर चाहिँ दुई गुणा हेक्का राख्नेमा गनिए मलाई अब काठमाडौँको बासै कसरी धकेल्ने भन्ने चिन्ताले पेट उडाल्न थाल्यो फुर्ती लाएर आमालाई ढाट्नु ढाटेको थिएँ झुटो धेरै समय टिक्दो रहेनछ मेरो बागपटुता पनि टिकेन पैसा चोरिएको थाहा पाएर आमा बेसरी रुनुभयो मलाई साह्रै नरमाइलो लाग्यो मलाई आमासँग झुट बोलेकोमा ग्लानी भयो खर्च चलाउन आमाले थैरीबाट भैँसी बेचेको पैसा दिनुभयो यसैले खर्च चला तैँले पछि कमाइहाल्छस् नि 
थैलीको पैसा आमाको व्यक्तिगत थियो म यो खर्च गर्ने मनस्थितिमा थिएन समस्या टार्न आमाको आग्रह मान्नुको विकल्प पनि थिएन मैले बानेश्वरमा सागुरा दुईवटा कोठा लिएको थिए आमालाई दिन काट्न सजिलो होला भनेर मैले गुर्मी अर्गा खाचीतिरका मान्छेको घरमा सर्ने सोच बनाए डेरा खोज्दै जाँदा सम्यक त्यस्तै पर्यो बुद्धनगरमा अर्गा खाचीकै मान्छेको घरमा कोठा पाइयो आफ्नै क्षेत्रतिरका घरबेटी भएकोले सद्भाव पाइएला भनी ठानेको थिए तर सोचे जस्तो भएन मान्छेको बोली नै व्यवहारको कसी रहेछ बसेको केही महिनादेखि नै हामीले घरबेटीको तुच्छर व्यवहार झेल्नु पर्यो मान्छेको सम्पूर्ण व्यवहारको लगाम मुख नै रहेछ कि थुतुनोले बिगार्छ कि मुतुनोले यसै भनेको होइन रहेछ त्यही थुतुनो नियन्त्रणमा राख्न सके दोपाएर चौपाएमा भिन्नता रहदैन फोहोर भयो भनेर घरबेटीले पाइखाना समेत बन्द गर्दिए आमा बिरामी हुनुहुन्थ्यो रातमा तीन चार पटक पाइखाना जानु पर्थ्यो बन्द हुँदा धेरै पटक ओछ्यानमा पिसाब छोड्ने अवस्था आयो मान्छेले यतिसम्मको अत्याचार गर्दा गर्दा रहेछन् घरबेटीको छुत्र व्यवहार सकेसम्म सहेरै बस्यौँ सहनुले सीमा नागेपछि म पुनः अघिल्लो पटकको बानेश्वरकै डेरामा फर्के भानेश्वर में 2014 साल में बैसाख में छोरी सोनू जन्मीन सुतने डाढ़ी बनावदा और शेखने कोयला बालदा यहाँ पर नहीं गर्भेटी लेने राम रो बिवार करने थारे गर्भेटी को अचाकले सोने न सकने भाई पसी हमारे काठमांडू बस्ती न मन थालने भाई काठमांडू में गर्भेटी को मिचा प्रवृत्ति रे बिरालोले जेंडिया आमाले अर्काको घरमा बस्दिन घर जान्छु भन्न थाल्नु भयो गाउँमा स्वतन्त्र र खुला जीवन थियो शहरमा निचोरिएर बस्नु पर्ने बाध्यता यो आमाका लागि जेलखाना सरह भयो शरीर खोज्याएर बस्नु पर्ने ठाउँमा उहाँको मन अडिनै सकेन म पितृको आम्दानीको भर्याङ चढेर काठमाडौँ उक्लेको थिए यसैको आडमा आफू शहरमा चिनिदै थिए तैपनि म पितृको आधार बन्न सकेको रहेन छु आमाको एउटा इच्छा पनि पुरा हुन नसक्दा मेरो मन खल्लो भयो म आफैलाई सारै निरीह र ल्याकत नभएको ठाने मलाई आफ्नै घर भए आमा जानु हुन्न भन्ने लाग्यो म कसरी हुन्छ अब घर उभ्याउनेतिर लागे तर जग्गा किनेर बनाउने समय मसँग थिएन बनाउन भन्दा किन्न छिटो हुने भयो घर किन्छु भनेपछि ससी सरले व्यक्तिगत रूपमै सहयोग गर्नुभयो उहाँले दिएको थोरै रकम मेरा लागि अमूल्य थियो मैले केही रकम फाइनान्सबाट पनि ऋण लिए यसरी 2055 सालमा सतुङ्गलमा घर जोड्न सके घर किनेपछि आमा गाउँ नफर्किने हुनुभयो हामी सतुङ्गलमा 4 वर्ष बस्यौ त्यहाँको सामाजिक परिवेशपछि आमालाई मन परेन मैले त्यो घर बेचे र बानेश्वरमा किने बानेश्वर वातावरण र बसाईका दृष्टिले ठिकै थियो आमाका उत्तरार्धका दिन यही घरमा बिते आमा दमको रोगी हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई ओखतीले मात्र बचाएको थियो कहिलेका दमले सिकिस्तै पार्थ्यो आमा बिस्तारै कमजोर हुँदै जानुभयो मैले घरमै डाक्टर नर्स ल्याएर आमाको उपचार गराउन थाले उमेर ओरालो झर्दै गएपछि उपचारले पनि मान्छेलाई सुँदो रहेनछ जति उपचार गरे पनि आमाको स्वास्थ्यमा सुधार हुन सकेन ममा 2062 सालमा मृत्युको छाया परेपछि मानव चोला नबिसाइ सुखै हुँदैन र अर्को पोको कात्रोसँगै चोला माथि बेरिन्छ कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलले यही भएर होला मृत्युको शाश्वत विवेचना यसरी गरेका राजा रंक सबै समान उसका वैषम्य गर्दैन त्यो आयो टप्प टिप्यो लग्यो मिति पुग्यो टारेर टर्दैन त्यो मान्छेको जन्मसँगसँगै मृत्यु पछि लागेको हुन्छ तर यो सत्य सामना गर्न उ कहिले तयार हुँदैन 
जब बच्चा जन्मिन्छ तब उसको आत्मा बिरहमर हुन्छ सांसारिक मोह र मृत्युको भयले उरोएको हुन्छ यतिबेला उसका आफन्त भने खुशियाली मनाउँछन् जब मान्छेको मृत्यु हुन्छ तब उसको आत्मा सांसारिक सञ्जालबाट मुक्त भएकोमा खुशी हुन्छ उसको आफन्त बिरौना गर्छन् क्रुआवासी हुन्छ यो सत्य आत्मसात गरेर मृत्युमा पनि हाँस्न सिक्नु महत्ता रहेछ मलाई यो आध्यात्मिक दर्शन मिथ्या लाग्दैन तर आमाको मृत्युमा हाँस्न सकिन मन फुकारे रोए आमाको मृत्युमा नरोए कहिले रुने मलाई यही प्रश्नले को पर्न थाल्यो मेरो पौरख बुबालाई देखाउने धोको अधुरै रह्यो आमालाई पूरा देखाउन पाइन आमा शब्द सुन्ना साथ आज पनि मेरा आँखा अनायासै रसाउँछन् म आज भौतिक सम्पन्नतामा सफल भए होला तर आफ्नो पौरख पितृलाई देखाउन पाइन म यही कहीँ चुकेकी जै लाग्छ बुबा भैदेको भाइपिठीमा धाप मार्दे भन्नुहुन्थ्यो होला स्याबास कान्छा तैले मेरो शरीर ठाडो बनाइदिस म कहिले काही सपनामा इनै वाक्य कल्पेर झस्किने गर्छु मैले फूर्ति गरेर भन्ने थिए बुबा म हिजोको त्यही कमल हो जो चार कक्षामा फेल हुँदा हजुरको झापड खाएको थिए मैले छोटो समयमा फरक अस्तित्व खडा गरेको छु छोरो यस्तै बनोस् भन्ने चाहना थियो त आमाको अभावमा म अझ खड्किरहन्छ शास्त्रले भनेको छ मान्छे मरेपछि मोक्ष प्राप्त गर्छ मैले आमाको मोक्षको कामना गरे एउटा सत्य कथा म भन्छु दुईटा प्रेमी थिए सुन्दर मिल्यो दौतर त्यो उमेर पनि त पाँचै थियो अन्तर छाया क्षेत्र हिमालयको बगलमा बस्ने सुखी किन्दर माया प्रीति कपोतको शरीर थियो प्रारम्भमै भर्खर यी पंक्तिहरू राष्ट्रकवि माधव घिमिरीले गौरी स्वक काव्यका हुन् भर्खर टुसाउँदो प्रेमको अवसानमा कोरिएका जीवनसंगिनी गौरीको मृत्युपछि रचिएका हरफले जोकैको आँखा टिलपिल बनाइदिन्छ यी पंक्ति झैँ मेरो दाम्पत्य जीवनको मुना भर्खर टुसाएको थियो हुस्सुको बाक्लो तहलाई छिडेर घामको मसिनो धरको उछिट्टिएको थियो मैले बल्ल बिहेर दाम्पत्य जीवनको अर्थ बुझ्दै थिएँ बिहेपछिको प्रेमले दुई पात हालेको थियो म यही बेलामा गौरीलाई घरको सारा व्यवहार थमाएर पढ्न हिँडेको थिएँ उज्ज्वल र म पढ्नसँगै दिल्ली जाने योजना थियो तर उसको श्रीमतीले पहिला जान्छु भनेर गुर्काई उ गएन गौरीले मेरो बाटोमा कसिङ्गर खस्नेसम्मको कुरा गरिनन् उनले म प्रतिको कर्तव्य पूरा गरिन् प्रेम र बास्नाको विनिमय गरिनन् गौरी अठार वर्षको उमेरमा मेरो घर सङ्गाल्न आएकी थिइन् सत्तरी वर्षकी आमा र घरका डियाको स्यार उनीहरूले गरिन् आमाको दिशा पिसाब स्याहार्ने बेला भइसकेको थियो त्यही बेलादेखि आजसम्म उनले कुनै कुराप्रति झिजो मानेर आपत्ति जनाएको मलाई सम्झना छैन मैले सिएको पढाई बिचैमा छोडेर फर्केँ उनले कुनै गुनासो गरिनन् गौरी भन्थिन् प्रवासमा सुन कमाउनुले बढी अर्थ राख्दैन जति स्वदेशको थोरै कमाइले मिठो मसिनोमा जीविका चलाइएको हुन्छ मेरा लागि उनको बोली जीवनको नयाँ दर्शन थियो म फेरि घर व्यवहार उनकै थाप्लोमा थपाएर काठमाडौँ आनिए गौरीको प्रेरणाले मलाई अझ तरुण बनाएको थियो उनी मेरी जीवनसंगिनी मात्र नभई कर्तव्यनिष्ठ नारी हुन् त्यसमा आजसम्म आँच आएको छैन नारीमा सहनशीलता र दायित्वको भण्डार हुँदो रहेछ सृष्टिकर्ताको यो महिमालाई कुनै विज्ञानले आजसम्म काट्न सकेको छैन यसैले नारी महान हुँदा रहेछन् नारीले सम्हार गर्न सक्दा रहेछन् सँगसँगै सृष्टिको रक्षा पनि सृष्टि रक्षा र सम्हार स्वार्थका उपकरण मानिन्छन् स्वार्थ माया दायित्व जिम्मेवारी मर्यादा र कर्तव्य नारीका गहना रहेछ कसैले स्वार्थ मात्र सदामा पोख्छन् कसैले स्वार्थ लुकाएर नारी हुनुको अर्थ पूरा गर्दा रहेछन् जीवन बाँच्नु पनि स्वार्थको पर्याय रहेछ 
गुण र दोषको सार पनि स्वार्थभित्रै हुँदो रहेछ मैले सधैं गोरीमा गुणको गाढा भरिएको पाउँथे एउटा कवितामा नारीको सच्चरित्र यसरी विवेचना गरिएको छ नारी नै स्वर्ग नारी नै हो घरको गहना नारी नै नरक उसैमा हुन्छ दुच्छरपना नारीले चाहे घर बिगार्न सक्छन् त्यसलाई स्वर्गतुल्य बनाउन पनि सक्छन् यो मैले भोगेको सत्य हो जेठी श्रीमतीबाट मैले चोट बाहेक केही पनि पाइन तर गौरीबाट स्वार्थको आभास हुन पाएन दाम्पत्य सम्बन्ध सबैभन्दा आन्तरिक सहवास रहेछ त्यही सम्बन्ध चर्याउने घाउ वा शीतल मलम र सबैभन्दा ठूलो सुख दुखको स्रोत पनि रहेछ यसमा केही अंश धनको तुजुक हुन सक्छ तर वास्तविक सम्बन्धलाई धनले खुइराउन सक्दैन यही सम्बन्ध नै चिरकालसम्म सुमधुर रहिरहन्छ प्रेम बिहे अघि होस् वा पछि यसको अद्वितीय गरिमा हुन्छ प्रेमको अपार ऊर्जाको केही अंश नवदम्पतिमा सर्छ बिहेपछिको प्रेम अझ अलौकिक हुँदो रहेछ त्यो माया स्नेह दायित्व कर्तव्य र जिम्मेवारीले भरिएको हुन्छ यति भएपछि मर्ने बाँच्ने र जुन तारा झार्ने कसम खाइरहनु नै पर्दैन दम्पतिको प्रेम बिस्तारै सन्तानतिर सर्दै जान्छ सुरुवाती प्रेमको केही कण आजीवन रहिरहे त्यो सम्बन्ध अर्थात दाम्पत्य जीवन सदा सदा सुखी रहन्छ मलाई यो प्रेमको केही अंश हामी दम्पतिमा छ भन्ने लाग्छ हाम्रा दुई सन्तान संजय र सोनु भए हाम्रो सम्बन्धमा कहिले विचरण आएन सन्तानतिर सारिएको भन्दा हाम्रो प्रेम अझ गहिरिँदै गयो गौरी मेरी आस्था भएर रहिन् हाम्रो सम्बन्ध रहर भन्दा बाध्यताले गाँसिएको थियो एकअर्काले कर्तव्य पूरा गर्ने सम्झौता गरेका थियौँ हामीले भोग र वासनाको विनिमय गरेका थिएनौँ यस्तो भएको भए हाम्रो सम्बन्धमा मधुरता हुँदैन थियो कि एकअर्काले एकअर्काप्रतिको कर्तव्य पूरा गऱ्यौँ बिहेपछि गौरी मेरो आज्ञापालक मात्र भइन् मैले भनेको खुरु खुरु मानिन् उनले आफ्नो खुशी मेरै सफलताका लागि खर्चेकी थिइन् बैसमा लोग्ने सँगसँगै बस्ने चाहना हरेक श्रीमतीको हुन्छ श्रीमानले प्रेमका कुरा गर्दै बैसालु फूल टिपेर चुल्ठोमा सिउरी दिओस् भन्ने कल्पना गरेका हुन्छन् गौरीले भने मनको चाहनालाई दबाएर मलाई स्वतन्त्र छोडेकी थिइन् म उनैको बलले सफलताको सिँढी चढिरहेको थिएँ आज हामीलाई उमेरले पुरानो बनाइदिएको छ तर हामीले दम्पति हुनुको कर्तव्य र दायित्व बिर्सेका छैनौँ मैले घरबास काठमाडौँ सारे बिस्तारै व्यवसायमा व्यस्त हुँदै गएँ आमा र दुई सन्तानको रेखदेख एवं जिम्मेवारी गौरीले नै धानिन् नारी पुरुष रथका दुई पाङ्ग्रा भन्ने हो भने काठमाडौँ सरेपछिको दायित्व मेरो हुनुपर्थ्यो उनले भने हुन्थ्यो आजसम्म घर व्यवहार र सन्तान मैले सम्हालेँ अब तिम्रो पालो म जागिर खान्छु स्वतन्त्र हुन पाउनु उनको अधिकार थियो यसो हुँदो हो त मैले न सन्तान सम्हाल्न सक्थे न व्यवसाय गौरीले बिर्सेर पनि यसो भनिन्दन श्रुति सम्वेगमा हामीले सुनेको वाचन कमलप्रसाद गेवालीको कर्म पुस्तकको हो यसै वाचन सँगसँगै अब आजलाई कार्यक्रम श्रुति सम्वेगबाट बिदा लिने बेला भएको छ बिदा हुनु अघि हाम्रो ठेगाना कार्यक्रम श्रुति सम्वेग उज्यालो नाइन्टी नेटवर्क पोस्ट बक्स नम्बर छ चार छ नौ काठमाडौँ यदि तपाईँ इमेलबाट आफ्नो प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो इमेल ठेगाना एसएचआरयुटीआई अर्को श्रृंखला लिएर आउनेछौ त्यसअघि मंगलबारको श्रृंखलामा बुद्धिसागरको उपन्यास कर्णाली ब्लुजको वाचन हुनेछ आजका लागि प्राविधिक साथी उदय घिमिरे र म अच्युत घिमिरे बिदा चाहन्छौ शुभरात्री